0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下，外卖员在顾客麻辣烫里小便，被拘留十四天，消费者该如何维权？据监控视频显示。十一月二十九号晚上的二十三点三十二分，安徽芜湖一小区电梯轿厢中，一名外卖员脱掉裤子像一份正在配送的麻辣烫外卖小便。该外卖员小便以后，先是按下了所道楼层的下一层，又在系好裤子后，将麻辣烫的盖子重新盖好，并装入外卖袋中。随后，该男子拿起外卖摇晃几下，闻了闻外卖的味道。到达所在楼层后。外卖员离开电梯进行配送。知情者介绍，当天保安通过监控发现异常，并于当晚告知住户，但住户已将外卖吃掉。记者联系当时小区物业人员称，目前该业主已经向警方报案。美团的一名客服称，已经向上级反馈，将和相关部门进行沟通。如果查证属实，会进一步处理。十二月一号晚上，九派新闻记者从芜湖警方了解到。疑似在顾客麻辣烫里小便的外卖员，因寻衅滋事被行政拘留14天。生活当中常见的寻衅滋事行为有哪些？吃了外卖员小便的消费者又该如何维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁，和我们一起来聊一下。苏律师您好
1: ，主持人好，大家好。
0: 嗯啊，非常感谢苏律师哈。那像这个案件呢，外卖员呢，他自己可能怎么也没有想到，就是自己这样偷偷摸摸的一个行为会被拘留14天哈、啊。他的行为被认定呢是定性为寻衅滋事。生活当中，比如说我们常见的一些寻衅滋事的行为有哪些？而且呢，这种行为一旦发生，就有可能会面临着行政拘留，甚至更严厉的处罚呢。
1: 那这个呢，其实算是寻衅滋事当中的相对来说比较轻微的一个处罚行为了，相对来说比较轻的一个处罚行为。因为要知道，寻衅滋事呢，它最终呢是可以作为一项刑事罪名来予以确认的。那么按照法律规定的话，如果情节严重的话，是会判处五年以下的有期徒刑、拘役或者管制的。呃，如果达到多次实施这相应的行为，严重破坏社会秩序的话，的话呢，会处以五年以上十年以下的有期徒刑，可以并处罚金。所以说，寻衅滋事呢，这个在事实当中，在法律当中呢，这是一项非常严重的罪名了
0: 。生活当中，比如说这个寻衅滋事，什么样的行为它会是一种寻衅滋事的行为呢？
1: 啊，生活当中呢，其实寻衅滋事的行为呢会比较常见。呃，比方说，如果两个人发生了一些口角的话，那么其中一个人不断的用言语或者说是这个一些动作来不断不断的屡次多次的去挑衅另外一方，然后导致对方呢可能对他有一些这个情绪发泄或者是怎么样，那么这个挑衅的人呢就有可能会被认定为寻衅滋事的这种行为。当然，还有一些情况呢，比方说医院里边的医闹，啊，甚至是说菜市场的一些什么菜霸呀、肉霸呀、沙霸呀，这些人，他们都有可能这个涉嫌寻衅滋事的这样一个行为，甚至是寻衅滋事罪。
0: 那外卖员的行为呢？他就是被认定为寻衅滋事了，他被罚了。但是作为消费者呢，已经吃了他尿的尿的这个麻辣烫了啊！嗯、呃，这让人感觉确实非常恶心。那么消费者又可以怎样来维权呢？呃
1: ，外卖员本身呢，会因为他自己的行为呢，被拘这个相应的行政处罚。如果情节足够严重的话呢，那么有可能呢，会面临一个刑事处罚。这是一方面的这个，其实这种处罚行为本身也是对于消费者一个权益的维护啊，这是其一。另外呢，如果消费者。基于呃吃了配送的这个外卖之后产生了其他的不利后果，比方说因此有生病啊，或者说其他就影响到其健康的一些行为的话，可以据此呢对其呢再提起民事诉讼，要求其在民事方面呢进行相应的赔偿，这也是可以的。
0: 嗯、呃，也就是前提呢，他必须要是有损害。那事实上呢，他吃了这个东西到底有没有损害？我觉得是可能来自于这个心理上的这种受伤啊。你要说是具体到医院去检查，我相信可能一切指标都是正常的。也很难说，因为吃了这个麻辣烫，我就会有一个怎样的一些病理上的改变啊，或者是明显的受伤啊。那如果是这样的话，是不是这种民事方面的赔偿就很难索要了呢
1: ？呃，有可能在这方面的赔偿的金额本身呢，不会特别的高啊，这个是有可能的，因为确实，嗯、呃，他。投放的这种东西呢，就比较比较特殊，它不是说会一定对于人体的这个健康呢会有比较大的影响
0: 。相当于说，消费者对于外卖员追究责任的程度也好，还是方式也好，还是比较有限的啊。快递员他是美团的快递员，那么美团又要不要承担责任呢
1: ？美团和外卖员之间的这种关系呢，它和我们一般。就是我们普通人所认认知的这种劳动关系呢是不太一样的，就我们普通人和单位建立的呢属于一种劳动关系，但是美团与外卖员的这个关系呢，他们其实更多的是一种劳务关系，也就是说，他仅仅是，呃，美团这边呢支出一定的配送费用，然后由这个外卖员自主的选择接单或者不接单来。赚取相应的这个报酬，这个和我们日常的这种呃劳动关系呢是截然不同的。所以在这种情况之下呢，就要求如果想要美团这边承担责任的话呢，你就要求美团这边呢，对侵权行为呢存在过错。而就本案来说的话呢，其实。在我看来，除了除了这个案子本身的社会影响很坏的话，其实很难找到美团对于这件事情呢有特别直接的过错。所以在这种情况之下呢，呃，即便是承担责任的话呢，可能也不会是主要责任。
0: 这个事情出来以后啊，咱们很多很多哈、啊、点过外卖的人呢，都有这样的感慨，就是谁以后还再敢点外卖了啊？嗯、呃，您觉得这个事情有没有什么可以预防的？从一些机制上可以预防的办法呢？因为事后我们看维权，其实可能你也不一定能索赔到多少钱啊。
1: 确实是，这像这种情况的话，事后的救济呢，可能相对来说呢，没有那么得力。因为首先来讲呢，它引起的损害后果呢，可能没有那么的严重；其次的话呢，维权所要承担的时间或者精力或者金钱方面的成本呢，也比较高。所以在这种情况之下呢，嗯，我们来讲说算经济账的话，可能并不值得。呃，面对这种问题吧，首先来讲，我觉得美，类似于像美团这样的这个大的公司、大的互联网公司，他们肯定是要承担起相应的这个社会责任来，这是肯定是嗯避免不了的。那从他们的角度上来讲呢，他们要对于这个骑手或也好或者外卖员也好，他们要有正规化的这种培训。然后呢，适当的呢，要有一定的这个，在这些配送方面呢，会有一定的准准入的机制，包括会有在你的奖惩措施，这是第一。其次呢，其实参与美团的商家呢，我觉得也有预防这样方式的一种意识在里边，因为现在其实很多这个商家在外卖配送的时候呢，都会在外卖的餐盒。或者说是外包装上面呢，加注一个一次性的封签那么在这种情况之下呢，其实就可以大大的降低类似于这样的事情发生。而且这种一次性的封签呢，从从运营成本上来讲，从成本上来讲呢，并不会增加太多。所以，如果每个商家都能做到这样的一个有这样的一个行为的话，那么我们作为消费者来说，只需要在收取快递的时候，我们。多一步就是看一下这个封签是否有破坏。如果这个封签是完好的，那么基本上来讲，这个外卖呢在中途会就是在骑手或者外外卖,卖员的这个手里边去去做一些什么样的小动作的这种可能性就会非常非常的小。那如果说这个封签本身不完整，或者说有一定的这个有一定的问题，那么在这种情况之下，作为消费者来说，呃，食用这份外卖的，呃，这个这个情况呢，就可能就要就要注意一下了，就尽量的啊、呃，去和你的商家去交涉，或者和这个美团去交涉，对于这一单的外卖呢，尽量就不要再使用了。所以，这个我觉得，如果想解决这个问题的话，首先啊、呃，这个平台、商家和我们消费者三方都要努力，三方努力了。这个问题呢，其实不是一个大的问题，还是可以解决的
0: 。厨师、服务员、外卖员，甚至是食品生产者，他们都是和食品有着直接接触的人。如果他们的行为没有底线，我们入口的食品安全和卫生就很值得担忧。除了在机制、法律上进行防范以外，最重要的是我们该如何提高国人的素质？礼义廉耻，国之四维，内化于心，才能。外化于行。好，在这里再一次感谢北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。